Nu e așa că atunci când întâmpinăm probleme, încercăm să căutăm imediat o ieșire. Fie că este o boală, fie că este o problemă financiară sau altă situație dificilă. Și de obicei nu ne întrebăm, nu ne punem întrebarea prea des dacă aceste încercări au vreun scop în viața noastră. Ci facem ceea ce putem, tot ceea ce ne stă în putință să scăpăm. Mă întreb, oare cât de departe am fi gata să mergem dacă situația dificilă ar avea de a face cu statutul nostru de credincioși? Ce ai face dacă ai avea anumite dezavantaje pentru că ești creștin? Cât de departe ai fi gata să mergi ca să-ți păstrezi confortul, reputația, poziția socială, situația financiară, libertatea sau poate chiar și viața? Ai accepta, am accepta învățături false care să ne permită să facem tot felul de compromisuri? Ce fel de compromisuri am fi dispuși să facem? Am fi oare gata să renunțăm chiar și la credință? Înainte de a ne grăbi să spunem nu, nu, nici vorbă sau eu, aș vrea să vă gândiți la creștini, oameni care au fost în carne și oase, oameni din Asia Mică, cărora le scrie Apostolul Ioan. Și pentru ei toate aceste amenințări nu erau teoretice, ci se confruntau cu ele zilnic. Și era o amenințare reală și unii deja începuseră să o ia într-o direcție greșită. Poate că într-o zi și noi ne vom confrunta cu ele. Cu unele, cu una, două sau cu mai multe din ele, aceste provocări. De aceea, pentru că nu numai ei, ci și noi putem fi supuși acestor teste, Cartea Apocalipsa ne cheamă la perseverență în credință. Indiferent care sunt presiunile, trebuie să rămânem în credință când vin astfel de situații. De aceea, chiar în salutul pe care îl adresează acestor biserici, celor șapte biserici, Ioan pune o temelie care este centrală mesajului cărții Apocalipsa. Și această temelie este încurajarea și îndemnurile de a rămâne credincioși în ciuda persecuției și a tentațiilor de a face compromis. Și el o face arătându-le cine este la cârma istoriei, chiar din acest salut, ce statut au primit și cum lucrează Hristos în prezent și în viitor. Cum putem să formulăm ideea centrală din versetele 4 la 8? Am mai spus asta în două rânduri, dar iată, să o repetăm. Dumnezeul suveran le-a dat credincioșilor un statut privilegiat prin Domnul Iisus Hristos, care domnește acum și se întoarce în slavă. Așa putem să spunem într-o singură frază ceea ce conțin aceste, vers- aceste versete pe care le-am citit. Dacă ne amintim, folosindu-ne de această idee centrală, am văzut până acum că cei credincioși au un statut privilegiat și că sunt în mâna unui Dumnezeu suveran. Statutul privilegiat, am văzut asta în urmă cu câteva luni, este clar din versetele care ne arată că suntem iubiți de Dumnezeu, că am fost eliberați din păcatele noastre și că suntem împuterniciți fiind preoți ai Lui Dumnezeu pe acest pământ. Iar în urmă cu câteva săptămâni am văzut că suntem în mâna Dumnezeului suveran pentru că El este un Dumnezeu care conduce istoria. 
El este Dumnezeul care a inițiat și care va încheia istoria. El este Cel care era, care este și care vine. El este Alfa și Omega, Cel atotputernic. Și astăzi aș vrea să ne îndreptăm atenția spre al treilea element important din acest text. Și ideea centrală a acestei serii este următoarea. Putem să perseverăm în credință deoarece Hristos domnește acum și se va întoarce în viitor în slavă. Putem să perseverăm în credință deoarece Hristos domnește acum și se va întoarce în viitor în slavă. Vedeți, primul gând principal, din practic vor fi două idei principale, dar prima la care aș vrea să ne oprim este că în ciuda intensității și a intensificării răului, Hristos domnește acum. Dacă ne uităm în jur, dacă vedem lucrurile care se întâmplă, chiar dacă teoretic știm foarte bine că Dumnezeu este stăpân, că Domnul Iisus Hristos domnește, nu cumva să strecoară undeva, poate în subconștient, întrebarea, când vedem răul care pare să ia amploare în lume, Ne punem întrebarea, este oare Dumnezeu implicat în ceea ce se întâmplă? Este Hristos interesat de ceea ce se întâmplă aici? Îi pasă? De ce nu face ceva? Și aici, bineînțeles, de ce nu face ceea ce credem noi că ar trebui să facă? Însă Biblia ne arată că Domnul Iisus este implicat în ceea ce se întâmplă și El chiar domnește astăzi. Și textul nostru ne spune și accentuează lucrul acesta. Ioan scrie celor șapte biserici care reprezintă Biserica Universală și îi salută în numele Tatălui, în versetul 4. Har și pace vouă de la Cel care este, care era și care vine, dar și al Duhului Sfânt, de la cele șapte duhuri care se află înaintea tronului Său. Și apoi, în numele Fiului, observați în versetul 5, și de la Isus Hristos, martorul credincios, întâiul născut dintre cei morți și conducătorul regilor pământului. Aici Domnul Iisus are patru titluri importante. Ele ne vorbesc fie direct, fie indirect de faptul că El domnește acum. Primul titlu este Hristos, adică Mesia. El este împăratul pe care la un stat îl să domnească peste națiuni. Nu s-a consultat cu nimeni, n-a făcut sondaj de opinie, n-a întrebat dacă este cineva de acord sau împotrivă, nu s-a supus la vot, evident. El L-a instalat ca împărat al său. Psalmul 2 ne arată lucrul acesta. Martorul credincios este al doilea titlu. A fi martori pentru noi care suntem ai Domnului și pentru biserica de atunci, pentru orice biserică care trece prin suferință, este un lucru esențial. Și suntem chemați la credincioșie în astfel de situații. Domnul Iisus însă a fost prin excelență martorul credincios care a mărturisit despre Dumnezeu, a mărturisit despre Tatăl, despre, despre planul Său și a mers până la moarte. Să privim însă ceva mai amănunțit la următoarele două titluri pe care Domnul Iisus le primește, și anume, El este Cel întâi născut dintre cei morți. Vedeți, expresiile martorul credincios, întâiul născut dintre cei morți și conducătorul regilor pământului, vin din psalmul 89 27, versetele 27 și 37. Și aș vrea să ne amintim aici că în Apocalipsa sunt între 400 și poate chiar peste 1000 de referiri la Vechiul Testament, la texte din Vechiul Testament. Este un lucru incredibil dacă ne gândim că o singură carte din Biblie conține atâtea referiri la Vechiul Testament. De aceea este esențial să înțelegem ce vrea să spune Dumnezeu în Vechiul Testament în aceste locuri și apoi să înțelegem cum este interpretată 
acea, acel pasaj, acele texte vectestamentale de către autoritatea finală care este Noul Testament. Psalmul 89 vorbește despre un împărat care va domni peste vrășmașii lui și care va sta pe tron pe veci și el este numit și întâiul născut. Iar întâiul născut din acel psalm, din psalmul 89, corespunde titlului de aici de întâiul născut dintre cei morți. Ce înseamnă această expresie, întâiul născut dintre cei morți? Nu înseamnă că este prima ființă creată. Martorii lui Jehova susțin această învățătură falsă, o învățătură eretică. Din păcate, cei care sunt prinși în aceste cercuri, sunt prinși de niște învățături extrem de grave și sunt învățături eretice care îi pun în afara posibilității mântuirii, conform cuvântului lui Dumnezeu. Au o o înțelegere complet greșită în legătură cu cine este Hristos. Pentru ei, Hristos este Arhanghelul Mihail. Are început, este prima creație a lui Dumnezeu. Pentru ei, Domnul Iisus Hristos n-a înviat în mod fizic. Și mai grav, de fapt, nu cred că este mai grav, este la fel de grav, au o, o mântuire, o, o învățătură a mântuirii prin fapte. Astfel de oameni, spune Apostolul Pavel, că nu pot să ajungă în împărăția lui Dumnezeu, Domnul, să se îndure de oameni care sunt în această stare. Dar acest titlu, întâiul născut dintre cei morți, spune altceva. Și anume următorul, prin învierea lui din morți, Iisus Hristos a inaugurat noua creație. Prin învierea sa din morți, Domnul Iisus Hristos a inaugurat noua creație, slăvit să fie Domnul pentru asta. Știu că este, ne este greu să înțelegem acest, acest lucru pentru că, și această învățătură, pentru că de multe ori învățătura și înțelegerea noastră legată de vremurile din urmă este atât de deficitară. Și nu realizăm că Vechiul Testament vorbește de ele, de vremurile din urmă, și, și că vorbește întotdeauna la timpul viitor, iar Noul Testament vorbește întotdeauna de ele la timpul prezent. Ele debutează în perioada Noului Testament. Când Isus Hristos a înviat din morți, El a introdus noua eră, a introdus noua creație, ceea ce Scriptura mai numește viacul viitor. Bineînțeles, este doar o mică un mic avans, dacă vreți, pentru că cei mai mulți n-am experimentat decât parțial, dar și noi am experimentat deja, cuvântul spune, puterile viacului viitor. Cine are viața veșnică a intrat deja în viacul viitor în ceea ce privește acest aspect al realității, al existenței noastre. Viitorul glorios al creației și a creaturilor lui Dumnezeu a invadat prezentul în, modul, în momentul în care Domnul Iisus Hristos a înviat și a fost înălțat la cer. Viacul viitor a pătruns în viacul acesta. Hristos a înviat și El este primul rod al lumii noi. De aceea putem să perseverăm în încercări și în ispite. Nu pentru că noi suntem extraordinari sau pentru că noi luăm o hotărâre și nimeni nu mai clintește. La prima confruntare cu diavolul fără suportul, fără sprijinul lui Dumnezeu, cădem ca o frunză uscată în fața lui. Dar pentru că știm aceste lucruri, pentru că Dumnezeu ne întărește prin astfel de lucruri revelate în cuvântul său, putem să stăm în picioare în fața încercărilor și ispitelor. Domnul Iisus este cel întâi născut dintre cei morți. El este viu și are un trup nemuritor și acest fel de trup aparține doar viacului viitor. Cuvântul lui Dumnezeu ne promite și nouă că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, 
pentru că îl vom vedea așa cum este. Și mai departe, când se va arăta Hristos viața noastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Ce promisiuni glorioase! Însă cuvântul lui Dumnezeu vine și cu o avertizare. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Iată ce promisiune ne este făcută de către Dumnezeu, de către Domnul Isus. E făcut atât bisericilor din Apocalipsa, cât și nouă. Ca un gând de aplicație, aș vrea să vă întreb și să mă întreb, să ne întrebăm, care sunt lucrurile mai mici, poate, în care nu suntem credincioși Domnului? Care sunt lucrurile mai mari în care poate că nu suntem credincioși Lui? Poate că este prezența la închinare. Poate că sunt anumite îndemnuri pe care Duhul Sfânt ni le-a făcut foarte clare, nouă, în mod personal, din cuvântul Său și le neglijăm. Neglijăm ceea ce ne spune cuvântul. Poate este timpul de părtășie cu Domnul într-un fel sau altul. Domnul să ne ajute să-i fim credincioși Lui în orice situație. Vedeți, Domnul Iisus Hristos primește aici patru titluri. Hristos, Mesia, asta înseamnă Mesia, Hristos, bineînțeles, unsul, este martorul credincios, este întâiul născut dintre cei morți, dar este și conducătorul regilor pământului. Puterea imperială romană era inegalabilă în perioada când Ioan scrie această carte, Apocalipsa. Împăratul Domitian, probabil că a fost scrisă pe vremea împăratului Domitian spre sfârșitul secolului I, și asta ne arată și ne amintește faptul că fiind acest împărat la putere, el însuși a atribuit titlul de Domn și Dumnezeu. Domnul și Dumnezeul nostru sau Domnul și Zeul nostru. Vedeți, chiar dacă împărații lumii au putere mare, ei toți sunt sub autoritatea lui Hristos. În Apocalipsa 19 cu 16, Domnul Isus este numit împăratul împăraților și domnul domnilor. Aici se spune conducătorul regilor pământului. Știți, regii pământului, domnitorii, cei care sunt în poziții de autoritate, de fapt sunt conduși de cineva. Și când ne uităm la unii dintre ei, putem să spunem parcă pe acesta, pe ăștia, îi conduce cel rău. Dar chiar și atunci... Chiar și dacă lucrurile sunt adevărate în această problemă, deasupra lor este unul care conduce tot ceea ce se întâmplă și îi dirijează pe toți în direcția spre care vrea să ducă lumea și biserica. Toți conducătorii politici sunt sub stăpânirea lui Hristos și cei buni și și cei răi. Și este bine să ne gândim la lucrul acesta, să ne reamintim uneori din când în când cel puțin asta. Aș vrea să ne punem întrebarea cum putem să perseverăm când suntem testați și iată unul dintre răspuns, răspunsuri este amintindu-ne că deși răul progresează, Hristos este Domn. Amintindu-ne că deși răul progresează, Hristos este Domn. Aici există două moduri în care oamenii înțeleg, mulți creștini înțeleg, de obicei ceea ce se întâmplă în lume. Și cred că dacă avem o înțelegere dezechilibrată a realității, vom avea probleme destul de mari înțelegând ce se întâmplă în jurul nostru. Să înțelegem ce se întâmplă în jurul nostru. Și iată, un anumit punct de vedere spune următorul lucru. Răul este tot mai mare. 
dar binele este diminuat. Și într-un sens, cei care susțin asta spun că binele, că răul va birui într-un anumit fel. Numărul credincioșilor autentici va fi tot mai mic. Cine gândește așa dă dovadă de miopie în ceea ce privește lucrurile spirituale. Și nu vede decât ceea ce se întâmplă în jurul lui, în apropiere, și nu vede planul mare și lucrurile care se întâmplă pe tot pământul. Alții sunt în altă categorie și spun că binele va birui. Evanghelia va triumfa de așa manieră încât întreaga lume sau aproape întreaga lume va fi convertită. Și aici avem o problemă. Este adevărat că Domnul Iisus este împăratul care conduce destinele bisericii, însă aceste două puncte de vedere consider că sunt greșite amândouă. De ce? Pentru că la o examinare atentă a Bibliei vedem că pe măsură ce se intensifică răul există o creștere proporțională a binelui și aceste lucruri sunt paralele și vor merge în mod paralel până la sfârșit, până în ziua veșniciei. Dacă răul se intensifică, pe de o parte, și binele se intensifică pe de cealaltă parte. Domnul Iisus este Cel care stă astăzi pe tronul măririi. Milioane și milioane de oameni vin la credință. Hristos își extinde împărăția în mod remarcabil. Și aș vrea să vă dau câteva exemple. Am putea să stăm aici uh, mult timp și să vorbim despre asta, dar doar câteva exemple, unele mai recente, unele mai puțin recente. Când zic mai puțin recente, totuși, din ultimii 15-16 ani. De exemplu, în 15 iunie 2006, în Sao Paulo, Brazilia, a avut loc cel mai, cel mai mare marș, marș pentru Hristos. Au participat 3 milioane de credincioși. Numărul de credincioși din Indonezia, care este cu populația cu cea mai mare țara cu cea mai mare populație musulmană, a crescut de la 1,3 milioane de credincioși în urmă cu 50 de ani la peste 28 de milioane astăzi. În Nepal, până în 1960, nu exista oficial nici o biserică, nu nu era permis lucrul acesta. Acum însă există o biserică în fiecare dintre cele 75 districte de districte din Nepal, din Nepal și sunt aproximativ 3 milioane de credincioși. Sunt multe exemple, dar nu mai continuu decât cu unul luat la modul general. În anul 2019 s-a înregistrat următorul lucru. Creștinătatea, creștinismul crește mai repede decât populația planetei. În, la mod global, creștinismul crește la rata de 1,27%, iar populația lumii crește la o rată de 1,2%. Bineînțeles, putem să despicăm și să, să contracarăm anumite lucruri din aceste statistici. Realitatea însă este incontestabilă. Împărăția lui Dumnezeu se extinde. Hristos își zidește biserica. Perseverăm în credință, uitându-ne la felul cum domnește Hristos, care își zidește biserica, care continuă să-și lărgească împărăția. Și deși răul crește în intensitate, Hristos domnește acum. Și de aceea și binele crește în intensitate. Chiar dacă nu neapărat în locul unde suntem noi. Dar realitatea globală este aceasta. Dacă am văzut că, în ciuda intensității răului, Hristos domnește, acum aș vrea să 
vedem următorul lucru și anume că revenirea lui Hristos va duce la recunoașterea domniei Domnului Iisus Hristos. Escatologia sau studiul vremurilor din urmă este importantă din mai multe motive, dar unul dintre aceste motive este că ea ne arată că domnia prezentă a lui Hristos va fi desăvârșită de revenirea lui. Versetul 7 spune, iată el vine cu nori și orice ochi îl va vedea chiar și cei ce l-au străpuns, toate semințiile pământului se vor jeli din cauza lui. Avem aici o expresie, el vine cu nori. Nu este prima dată în Scriptură când auzim această expresie sau aceste expresii. De exemplu, Caiafa, dacă vă amintiți, la judecată, îl întreabă pe Domnul Iisus să spună cine este, ești tu fiul celui prea înalt, ești tu Mesia și Domnul Iisus îi spune de acum încolo, spune da, dar și nu numai atât, dar de acum încolo veți vedea pe fiul omului șezând la dreapta puterii și venind pe norii cerului. Și care a fost reacția lui Caiafa? Își sfâșie hainele, spunând, asta este hulă, este blasfemie. De ce? Pentru că el știa, Caiafa știa la ce făcea referire Domnului Iisus și lucrul acesta era inadmisibil pentru el. Expresia aceasta, el vine cu nori sau vine pe nori, face aluzie în mod inconfundabil la Daniel 7 cu 13. Și aș vrea să citesc acolo din versetul din capitolul 7 versetele 13 și 14 ce spune Daniel. Spune așa: M-am uitat în timpul viziunilor mele de noapte și iată cu norii cerului venea cineva care era ca un fiu al omului. El s-a apropiat de cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea acestuia. Lui s-a dat stăpânirea, onoarea și împărăția ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de orice limbă. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică care nu va trece, iar împărăția lui nu va fi distrusă. În această vedenie ați observat că cineva se apropie de tronul divin și primește autoritatea supremă din partea lui Dumnezeu. Și Daniel îl numește pe acel cineva un fiu al omului. Dacă ați citit Evangheliile fără îndoială, ați observat că Domnul Iisus s-a auto-intitulat și felul prin numele cu care i-a plăcut să se identifice cel mai mult, de peste 80 de ori în Evanghelii, este Fiul Omului. Și la judecată înaintea lui Caiafa și înaintea Sinedriului spune că El, adaugă că El, Fiul Omului, va veni pe norii cerului. Venirea pe norii cerului înseamnă primirea puterii din partea Tatălui. Iată-l pe Domnul Iisus spunând că el este acel fiu al omului din Daniel 7. Deci ce aude Caiafa când Domnul Iisus spune că el va veni pe norii cerului? Caiafa aude, eu sunt acel personaj din vedenia lui Daniel și curând, foarte curând, chiar în timpul vieții voastre, eu voi primi această putere și voi veți fi martorii acestui lucru. Și lucrul acesta... Investirea sa în această poziție de autoritate s-a întâmplat la învierea și la înălțarea Domnului Iisus Hristos. Și înainte de a pleca la cer, Domnul Iisus a spus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. În momentul în care a intrat în posesia acestei autorități, a pornit cronometrul zilelor din urmă. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru această lucrare prin care și-a înălțat Fiul în această poziție de autoritate. Însă în Matei 24, 30, 
Domnul Iisus mai adaugă o dimensiune expresiei, El vine cu nori sau pe nori. Versetul 30 din Matei 24, și atunci se va arăta în cer semnul fiului omului, atunci toate semințiile pământului se vor jeli și îl vor vedea pe fiul omului venind pe norii cerului cu putere și mare slavă. Aici, în Matei 24, cel întronat pe scaunul de domnie se va întoarce și va fi văzut de lumea întreagă, va fi o venire, o revenire publică, nu o revenire secretă. Fiecare om, fiecare orice ochi îl va, îl va vedea. Atât Matei 24:30 cât și Apocalipsa 1 cu 7 spun că orice ochi îl va vedea și că toate semințiile pământului se vor jeli. Această formulare este bazată din nou fiind vorba de Apocalipsa pe un text din Vechiul Testament și anume pe Zaharia 12 cu 10. Dar în Apocalipsa 1 cu 7 apare și o diferență importantă. Să vedem ce spune Zaharia 12 cu 10. Acolo se spune așa, și voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de har și de rugăciune. Vor privi la mine, la cel pe care l-au străpuns și îl vor jeli cum jelește cineva pe singurul său fiu și se vor tânguia amarni cum se tânguie cineva după întâiul născut. În Apocalipsa, textul din Zaharia este aplicat tuturor credincioșilor. În Zaharia, numai casa lui David și locuitorii lui Ierusalim îl jălesc. Dar Ioan vorbește despre toate popoarele pământului care îl vor jeli și adaugă expresia și orice ochi îl va vedea. Ceea ce Zaharia 12 aplică lui Israel este aplicat tuturor popoarelor în Apocalipsa, în special credincioșilor adevărați care recunosc că sunt răspunzători de moartea Domnului. Amintește-și de atunci, de timpul când ai venit la credință sau de alte momente când îți amintești de ceea ce a făcut Domnul Iisus pentru noi, de moartea Lui și pe parcursul istoriei oameni din orice neam privesc la Cel ce a fost răpuns și vin la credință primind mântuirea. De câte ori și noi, amintindu-ne de suferințele Domnul Iisus, suntem cuprinși de un astfel de jale, de întristare sfântă, pentru că suntem răspunzători de moartea celui care a murit pe cruce. Și această realitate a jelirii celui care a fost crucificat ajunge la apogeu, la revenirea lui Hristos, când îl vom vedea pe cel care a murit pentru noi. Și dacă crezi că nu vei plânge atunci pentru ce a făcut pentru tine, Înseamnă că nu-L cunoști cu adevărat. Întreaga lume va realiza atunci că Domnul Iisus este Domn și Dumnezeu. Toată lumea va recunoaște lucrul acesta. Orice genunchi se va pleca. Orice limbă va mărturisi că Iisus Hristos este Domnul. Numai Domnul va fi înălțat în ziua aceea. Prin urmare, neamurile care s-au pocăit fac parte din adevăratul Israel, împlinind astfel profeția din Zaharia 12. Ce lucru extraordinar! De ce spune Ioan în versetul 7 din capitolul 1? Cel care a primit autoritatea suverană din partea Tatălui se va întoarce în mod vizibil și va fi recunoscut ca Domn și Salvator. Slăvit să fie Domnul pentru asta! Dacă suntem tentați să facem compromisuri, Dacă ni se pare greu să perseverăm în credință, să ne amintim de acest mare adevăr, Domnul Iisus Hristos va reveni, toți îl vor vedea și El spune că răsplata Lui este cu El. 
El îi va răsplăti pentru pe toți cei care rămân credincioși până la capăt. De aceea, Domnul să ne ajute să perseverăm în credință, indiferent de ce se întâmplă, indiferent de ce presiuni vor veni în viitor sau se vor face asupra noastră, indiferent de ce tentații vor fi. Cuvântul Domnului ne spune, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Domnul să ne ajute la aceasta. Aș vrea să invit echipa de închinare să vină aici în față și, apropiindu-ne de încheiere, vreau să vă spun că, într-un fel sau altul, credința noastră este testată și astăzi. Credința noastră s-ar putea să fie testată mai mult și mai pronunțat în viitor. Dar, slăvit să fie Domnul că putem să perseverăm. De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos domnește acum. Pentru că El este Cel care este la cârma istoriei și a bisericii. Și de ce? Pentru că îl așteptăm să se întoarcă în slavă. Domnul să ne ajute să trăim cu această încredințare, că El ne poruncește să rămânem credincioși în fiecare și în orice situație, indiferent de cât de mare este pericolul. Aș vrea să spun în încheiere acest gând și să amintesc acest gând. Prin moarte, credinciosul devine mai mare decât este în viață mai deosebit, mai frumos în ochii Domnului. Așa că moartea nu este niciun caz un lucru care trebuie să ne sperie. Așa că dacă moartea nu ne sperie, ce altceva ar putea să ne sperie în această viață? Domnul să ne ajute să trăim pentru El pentru totdeauna. Amin.